0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sarah Chauvency. Vous venez de publier aux éditions Artege 13 à la 11 Donc il va falloir nous aider un peu pour le titre. Je n'avais pas le souvenir que c'était comme ça quand j'achetais des œufs. Donc vous allez nous raconter cela dans, dans un instant. Vous nous racontez surtout euh, ce qui vous a poussé avec votre mari à, à accueillir euh, autant d'enfants dans votre maison. Et dans votre cœur, évidemment. Dites-nous, Sarah, déjà, qui êtes-vous D'où venez-vous
1: Bonjour, moi je suis donc Sarah Chauvency, je viens de la Drôme, je suis mariée et j'ai cinq enfants.
0: Alors quand vous dites cinq enfants, vous pouvez détailler un petit peu
1: <rire> Alors on a, avec mon mari, on s'est mariés en 2008, on a trois enfants bio, on a adopté deux autres enfants et on a aujourd'hui un, un sixième enfant qui nous est confié sous tutelle.
0: D'accord. Alors quand j'ai regardé les âges, il y a, enfin, je suis pas très bon en mathématiques, mais il y a, il y a un moment, il y en a un où c'est bizarre là. Que...
1: <rire> notre livret de famille, il est très drôle parce que nos trois enfants bio ont respectivement 14, 11 et 8 ans. Euh, notre fille qu'on a adoptée euh, à 10 ans. elle, vient, elle arrive en. En quatrième position mais elle vient s'intercaler entre les deux derniers et notre fils euh, que nous avons adopté également a 21 ans et du coup il arrive le dernier mais il vient se positionner euh, en premier.
0: Alors ça a dû choquer un petit peu la mairie ça non Parce que d'habitude euh, c'est bien, bien rangé, bien propre sur soi. Ils ne vous ont ça. pas proposé de refaire votre livret de famille C'est
1: une très bonne question. Si, si, ils m'ont proposé de refaire notre livret de famille, euh, on a choisi de le garder tel quel
0: alors, l'adoption, euh, ce n'est pas comme ça un matin quand on se réveille en se disant, tiens, si on adoptait. Euh, comment c'est arrivé chez vous deux, ce désir d'adopter euh,
1: Je crois qu'on en parle avec mon mari depuis qu'on s'est marié. On n'avait encore euh, pas d'enfants. Et, et petit à petit, au fil des, des années de mariage, euh, ce projet-là s'est un peu plus euh, établi. On a fait le parcours euh, d'adoption euh, classique, d'agrément classique. Et on a obtenu euh, l'agrément pour adopter un enfant de 0 à 6 ans porteur de trisomie 21. C'était vraiment notre projet d'adopter un enfant euh, dont sa pathologie, son handicap, ses euh, problématiques euh, euh, avaient euh, fait qu'il était un jour laissé à l'adoption. Voilà, donc on a accueilli dans notre famille Anaé qui est arrivée à l'âge de 6 ans et qui donc a rejoint une fratrie de trois frères dans un premier temps.
0: Alors on va remonter la bobine. Vous naissez dans un joli coin
1: On est dans un... Je nais dans, je nais dans un... Oui effectivement, un joli coin de la Drôme. Mmh. Euh, pas du tout d'ailleurs, je nais en Ardèche. <rire> je suis née en Ardèche, mais je vis dans la Drôme. Euh, je viens d'une famille... Euh... D'origine protestante, mais on n'a pas été élevé euh, avec mon frère et ma sœur euh, euh, dans cette optique-là. Mm -hmm. euh, on a été élevé dans une famille avec de belles valeurs, euh, très très tolérante, une maison ouverte où il y avait toujours du monde, mm -hmm. euh, des copains, des enfants. Euh, voilà.
0: Votre père croit pas en grand chose.
1: Mon père ne croit pas en Dieu. D'accord. Et euh, ma maman peut-être. D'accord. <rire> C'est une bonne réponse.
0: Donc, ce n'est pas le centre des conversations Non, voilà, c'est ça. Voilà. Et là, ben, en gros, chacun euh, mène sa vie, se lance dans la vie. Euh...
1: Exactement, on est assez libre de, de, de choisir... Euh, on est assez libre. Euh, et à l'adolescence, c'est un peu compliqué, ce passage-là, dans ma vie. J'ai redoublé, toutes mes copines sont 11 secondes. Moi, je suis restée au collège du village et je ne suis pas encore interne dans la ville d'à côté. Mm -hmm. Et, et je n'aime pas trop cette année. Et mes, mes cousines, qui, qui, sont, qui sont des, des jeunes filles euh, engagées dans leur église protestante, oui. m'invite avec elle pour venir au groupe de jeunes le samedi soir. Et donc moi j'habite dans le fin fond de la Drôme, le groupe de jeunes est dans le fin fond de la Haute-Loire, entre les deux il y a l'Ardèche, et tous les vendredis soirs je vais faire euh, euh, la misère à mes parents pour euh, rejoindre ce groupe de jeunes. Euh, dans un premier temps, parce qu'il y a des gens sympas, des copines et tout ça, mais parce que quand même aussi, je me pose euh, des questions concernant mmh. Dieu. Euh, petit à petit, j'obtiens des réponses. Euh, et voilà, chaque week-end, je vais... Vous aviez quel âge, là J'avais 14-15 ans.
0: D'accord. Mmh.
1: Voilà. Aujourd'hui, quand j'y pense, en tant que maman, je ne sais pas comment je ferais avec mes enfants s'ils si mmh. me faisaient vivre un tel
0: Oui, un tel je parcours. crois que... Il vous arrive parfois de rater le dernier bus ou le dernier quart
1: C'est ça, exactement. Je loupe le dernier quart du... au fin fond de la Haute-Loire, une cousine est obligée de me descendre, mes parents viennent de me chercher à Valence, une heure de route. C est, c est...
0: Mais ils n'ont pas l'air de dire grand-chose. En tout cas, s'ils disent des choses, ce n'est pas écrit dans le bouquin. Ils me laissent faire, disons.
1: Et ouais, et... Après, ils sont contents que je sois autant investi dans un groupe avec ces valeurs-là.
0: Mm -hmm. voilà. Et votre frère
1: mon, frère mon frère, mais mon frère et ma soeur sont beaucoup plus jeunes à ce moment-là.
0: D'accord. Ils ne suivent pas trop
1: si, après, ils vont avec moi sur des colos chrétiennes, où je suis animatrice, où je suis directrice de camp, ils viennent un peu avec moi. Aujourd'hui, ils font leur vie, mais, mais à ce moment-là, ils sont...
0: Alors, est-ce qu'on peut parler d'une rencontre, à ce moment-là Vous avez vraiment euh, eu l'impression de rencontrer le Christ, ou je ne sais À ce moment-là, je me pose plein de questions. Je suis mmh.
1: contente d'aller au groupe de jeunes, je suis contente d'aller à l'église, mais je vis une petite vie euh, comme ça. Mmh. Et le temps passe un peu, et, et je... La vraie histoire, c'est ça. Et je rencontre, je rencontre quelqu'un. Et, et bon, voilà, c'est une histoire d'amour de, de jeunes gens. Mm -hmm. et, et cette personne euh, décède subitement. Et ce jour-là, jour j'ai deux options. Soit je m'effondre complètement, c'est la fin de ma vie. Et, oui. et, et je choisis de quitter cette terre. Soit je... Soit il se passe un truc qui relève un peu du miracle, et, et je me raccroche à Dieu, et ce jour-là... Et, je et fais... vous lui
0: dites ça Vous parlez à quelqu'un à ce moment-là Ou c'est la situation que vous décrivez Est-ce que carrément vous dites, bon, écoute, euh, Seigneur, là, c'est simple, regarde le, le topo, là, j'étais avec un, un gars dont j'étais follement amoureuse et j'avais prévu de faire ma vie avec lui, mmh. là, il vient de mourir accidentellement, qu'est-ce que je fais, là, moi Je, je m'en vais, ou t'es là et tu me proposes autre chose C'est comme ça
1: je pense que ça se passe un peu comme ça. Je ne me rappelle pas si je, je lui parle, mm. mais en tout cas, je sais que ma vie, ce jour-là, elle a changé, à Carrefour. dans des conditions dramatiques, enfin mm. très tristes, mais, mais que je choisis de suivre Dieu vraiment, de, de tout mon cœur, vraiment, à partir de ce jour-là. Et, et voilà, ça n'empêche pas que le parcours est encore un peu sinueux à ce moment-là, mais j'arrête ma scolarité, je deviens animatrice de, de colonies de vacances, de séjour, puis directrice... Puis après, je, je rencontre Cyril et je deviens éducatrice. Mais, mais euh, à partir de ce jour-là, je choisis de mettre Dieu en premier dans ma vie.
0: Super. Alors, il y a un moment aussi où euh, vous vous retrouvez dans votre, vos premières expériences professionnelles, si je ne me trompe pas, dans une grande maison en forme de hache. Mm. Je me souviens de ça. Mm. Euh, c'est tout beau, tout propre, mais en fait, c'est vraiment pas taille humaine. Mm. Et dans, dans ce grand groupe, il y a quoi 90 gamins, je crois 80. 80 gamins euh, qui, euh, pris un par un, bah, on peut communiquer, on peut essayer de faire quelque chose, on peut même ouais. avoir une relation avec eux. Ouais. Après, quand c'est en meute, il bah, y a des heures où ça n'allait pas très, très bien, où c'était quasiment la mutinerie. Et dans tout ce groupe-là, vous repérez une petite puce ouais. qui euh, bah, est un peu plus fragile que les autres parce qu'elle a un handicap ouais. mental, je crois, ouais. et qui sert de bouc émissaire. Un peu, voilà. c'est exactement Et là, ça, ça. vous déchire le cœur euh, en douze.
1: Ouais. – il y a deux constats, c'est mon premier, je viens d'accoucher le... quand même de mon premier fils, oui. Timéo, et donc quand même, je viens d'être maman, c'est quelque chose, enfin voilà, c'est une aventure, c est... C est une aventure. <rire> et je viens de réussir le concours pour être monitrice éducatrice dans un premier temps, et donc mon premier stage, je, je le fais dans cette maison d'enfants en région lyonnaise où, eff... lyonnaise, où effectivement, il y a 80 enfants dans la même maison. Il y a deux constats. Il y a le premier constat, c'est que 80 dans la même maison, c'est beaucoup. Mmh. Et que effectivement, individuellement, il se passe plein de choses. Mmh. Mais en groupe, c'est quand même très compliqué. Euh, même si après, évidemment, il y a des sous-groupes, tout ça. Mais ça fait quand même, dans une maison, 80 enfants. Et le deuxième constat, c'est qu'au milieu de ces 80 enfants, il y a une petite fille qui est en situation de handicap et qui effectivement, elle se fait beaucoup chahuter. Oui. Et là, je, je connais peu le monde de la protection de l'enfance parce que j'ai beaucoup travaillé dans le, au préalable dans le secteur du, du handicap. Oui. Et donc là, je me retrouve avec, face à cette petite fille qui se fait beaucoup, euh, beaucoup embêter. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui existe dans le secteur de la protection de l'enfance pour les enfants qui ont et une mesure de protection et qui sont en situation de handicap. Et là, ça fait beaucoup, là Ça fait, ça fait effectivement, c'est double. Mmh. <rire> et, et je, je réalise qu'il n'existe pas beaucoup de choses encore. Et je me dis, ce jour-là, vraiment, je me rappelle très, très bien, au terme de ces trois mois de stage, je me dis, un jour, je, je ferai quelque chose. On a d'autres enfants, <rire> on a nos deux autres enfants, Manoé et, et, et Louane. Et, et voilà, je suis sur un, sur un poste d'éducatrice. Et... <rire> Et je, je, je viens d'avoir Éloine, Cyril travaille beaucoup à ce moment-là, il est ambulancier et, et voilà, il n'est pas beaucoup à la maison et uh -huh. il a des grandes amplitudes horaires.
0: Il n'est pas les mêmes horaires
1: C'est ça. Et je, je me dis, bon...
0: Qu'est-ce qu'on fait Je me
1: rappelle de, ce, de cette expérience vraiment qui reste bien ancrée toutes ces années dans ma tête et je me dis, je, je vais devenir famille d'accueil. Comme ça, je pourrais accueillir à mon domicile des enfants qui relèvent de la protection de l'enfance...
0: Uh -huh. Vous serez présente à la maison avec vos propres enfants. Exactement.
1: Et, et regarder en avant à gauche. Et en fait, en, en me renseignant sur le, le, le métier formidable d'assistante familiale, de famille, pour devenir famille d'accueil, je me rends compte que je vais perdre un peu mes fonctions d'éducatrice spécialisée, de, de coordination. Entre-temps, j'ai fait la formation d'ÉducSPE, donc je suis éducatrice spécialisée, monitrice éducatrice, éducatrice spécialisée. Du coup, si je deviens famille d'accueil, assistante familiale, je vais perdre un peu mes fonctions.
0: – Vous êtes assez battu pour… Euh, – pour, pour les avoir, exactement. Voilà.
1: Du coup, sans le bac, je précise, mmh. parce que j'arrête mes études euh, en plein milieu de ma terminale. Mmh. Donc j'arrive par des parcours euh, différents à… –
0: Donc une vraie bataille.
1: – Voilà. Et du coup, je me renseigne sur ce qui existe comme autre type d'accueil et je découvre le statut lieu de vie et d'accueil. C'est vraiment l'alternative entre la famille d'accueil et le foyer, c'est un établissement, un fonctionnement d'établissement, mais où les enfants vivent avec la famille qui dirige cet établissement.
0: D'accord. Donc, pratiquement, aujourd'hui, vous vivez avec votre mari, mmh. vos 3, 4, 5 enfants, et en plus, vous accueillez des enfants parce que vous êtes euh, famille d'accueil. Ouais,
1: c'est ça. Alors, c'est presque ça. Ouais. Aujourd'hui, <rire> aujourd je vis avec mon mari.
0: Nos... Ah, ça, c'est déjà bien. Ça, ça commence bien. <rire> –
1: nos cinq enfants, oui. euh, la petite fille qui nous est confiée euh, à titre de tutelle, donc euh, on compte six du coup chez les Chauvency, et il y a six enfants qui sont placés et accueillis chez nous, avec qui on vit également au titre de notre lieu de vie et d'accueil, l'Espérance. Ils ont quel âge Les enfants qui sont accueillis en ce moment, ils ont entre 6 et 19 ans.
0: D'accord. Ils restent en moyenne combien de temps chez vous
1: c'est très variable. Le, le, le projet, c'est vraiment qu'ils puissent réintégrer leur famille. Mmh. Donc du coup, le travail est dirigé dans ce sens-là. On accompagne l'enfant au quotidien, mais on travaille aussi... Euh avec toute notre équipe, parce qu'on est quand même plusieurs, et les différents partenaires, euh, sur un, un retour en famille. Et quand ce pas possible, que c'est trop difficile ou pas envisageable pour le moment, on travaille sur le développement de l'autonomie au maximum pour que ça puisse devenir des, des super chouettes citoyens, donc ils peuvent rester de quelques mois à quelques années. La plus ancienne aujourd'hui, elle va s'envoler dans quelques semaines. Elle a 19 ans et elle est arrivée à l'âge de 16 ans.
0: D'accord. Et alors votre mari s'est mis à dispo euh, pour aider l'association ou il continue à faire ses trajets euh...
1: Non, non, non. Il est resté ambul... Quand on a ouvert le 1er septembre 2016, il est resté ambulancier quelques mois. Et, et ensuite, euh, quand on a accueilli le quatrième enfant, on n'a pas accueilli six enfants tout de suite, quand on a accueilli le quatrième enfant, il a... il a quitté son travail pour être salarié de notre association à plein temps également. C'est un... un vrai plein temps.
0: Alors dites-nous... Euh... On voit bien autour de nous euh, des couples qui ont euh, deux enfants ou trois enfants et qui sont déjà euh, à ne pas pouvoir euh, tourner. Vous, vous carburez à quoi pour faire tourner toute cette baraque et sans oublier votre mari dans l'aventure
1: <rire> On carbure euh, au sourire des enfants. Ça marche, ça, comme réponse Oui. Moi, chaque jour, je les regarde. Alors, des fois, je les regarde et je suis un peu agacée parce que ça fait mille fois que je répète la même chose, mais souvent, je les regarde et j'ai beaucoup d'émotions parce que je vois un grand groupe d'enfants le concept, c'est qu'on vit tous ensemble. Donc, il y a nos six enfants, les six enfants accueillis. C'est une grande tribu. Il
0: y a une grande table pour manger Il y a
1: une immense table. Il y en a même une grande et une petite. Il y en a même deux. Et, et en fait, les voir entre eux, les voir s'entraider, sans savoir qui vient d'où, voilà, les voir interagir, se soutenir, se chamailler aussi, parfois, évidemment. Ça, c'est très, très, très
0: motivant. Donc, vous carburez à l'amour. Ça, ça marche. Et puis, il y a peut-être toujours Dieu qui est dans le coin, puisque vous m'avez dit, euh, un jour, je l'ai choisi. Donc on, est pas, on marche ensemble et comment vous le côtoyez quand Comment
1: Ça c'est la petite complexité. Euh, au quotidien dans ma vie personnelle, au quotidien avec tous les enfants c'est un peu différent. Nos enfants, euh, nos enfants à nous, les enfants chanceux -en ils vont euh, avec nous à l'église quand nous sommes de repos. Euh, ça arrive de temps en temps. Après, euh, c'est que voilà, ça... le dimanche Le dimanche euh, quand on n'est pas avec tous les enfants, c'est-à-dire ouais. euh, une fois par mois. Voilà. Euh, après, nos grands, ils vont au groupe de jeunes, alors ça, ils peuvent y aller chaque semaine, ils sont autonomes. Euh, on a plein de petites stratégies pour vivre avec Dieu en famille. Mmh. Après, avec les enfants qu'on accueille, euh, voilà, le sujet est, est libre. Ils savent qu'on est une famille chrétienne. On a aussi une éducatrice qui est
0: de religion musulmane. Voilà, la parole est libre là-dessus, sans en faire de tabou. Sachant que le, le statut de l'association, vos engagements avec le département et autres font qu'il faut être vigilant sur ce terrain-là. Exactement. C'est sympa. Bienvenue dans la famille chrétienne. Non, voilà, du coup, ce n'est pas ça. Voilà, c'est ça. De temps en temps, c'est un peu dur
1: euh... Là on aura envie
0: de dire un, un merci à Dieu, « Hey, merci mon Dieu !» Ça
1: n'empêche <coughs> pas de le faire euh, en couple, souvent. Mm. Euh, voilà. On se réjouit et on remercie pour chaque petite victoire et, et on remercie Dieu pour chaque petite victoire euh, qu'on qu qu obtient. Euh, voilà, on ne le fait pas euh, publiquement sur la place publique, mais dans notre couple, euh, oui, ça fait partie de notre quotidien.
0: Est-ce que le, la prière personnelle... Euh est organisée comme le reste de vos journées
1: ?– Pas vraiment, <rire> non, 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 honnêtement, pas vraiment. La, notre prière personnelle, elle est, elle est quasi quotidienne, mmh. mais…
0: – Mais elle n'est pas tous les matins à 8h, quoi.
1: – Elle n'est pas, voilà, pas inscrite, euh, c'est tellement C est, c est, en fait, c'est tellement... Le quotidien, c'est tellement organisé, cadré, qu'elle peut être à plusieurs endroits différents en fonction de
0: l'emploi le du temps. Le soir, après la journée, tous les deux Le, le matin ou le, ou le soir, oui. Il y a le la Bible soir. dedans, oui. c'est ça ouais. C'est plutôt un temps de lecture, de oui. méditation Et de prière. Et, mmh. Et sans ça, ça donnerait quoi
1: Sans ça, ça ne marcherait pas.
0: Mmh. Pourquoi
1: ben, Parce que c'est ce qui nous anime en premier lieu... Et c'est ce qui nous permet, à mon avis, de tenir, même quand c'est très compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué
0: Parce que quand on vous voit là, avec votre sourire, quand on lit votre livre, mmh. euh, on a l'impression quand même que ça roule, quoi, que ça tourne. Ok, De temps en temps, ça, ça tiraille, c'est un peu compliqué sur le plan matériel, comment on va faire Mais finalement, ça avance euh, mmh.
1: Non, vraiment, on est chanceux. Hein. Ça, ça, ça roule, ça avance, c'est plutôt des grandes autoroutes, j'aime mmh. bien dire ça comme ça. Il euh, y a parfois quand même des péages. Ce qui est dur, c'est les histoires de chaque enfant, faire respecter les droits des enfants, faire respecter, respecter les droits des familles, porter tout ça tout le temps. Parfois, ça peut être, ça peut être difficile et il faut être vraiment euh, entraîné et endurant.
0: C'est-à-dire euh, le caractère d'un enfant qui a vécu des choses difficiles chez lui et ça ressort un peu, par exemple, dans votre équilibre familial Il y a de ça, par exemple Non Tellement
1: pas tellement. Parfois, ils ont des histoires compliquées. Je lis les dossiers avant qu'ils arrivent et je me dis, oulala, oh là, là, là c'est vraiment un challenge. Et en fait, le fait de vivre ensemble, cette notion de permanence, mmh. d'être tous les jours, ce n'est pas un éducateur le matin, un éducateur le soir, un veilleur de nuit, un stagiaire, mmh. un remplaçant. On est toujours là, nous. Sarah, Cyril, on est toujours là. Mes enfants aussi, ils ne sont pas que entre enfants placés. Ils sont mélangés avec une famille, avec d'autres enfants. Mon fils et une jeune fille partent faire du vélo, une sortie au ski, une activité scolaire. Tout est... Tout, tout est un peu mélangé et ça, ça, je pense que ça, je ne pense pas, je suis sûre, mm -hmm. ça allège vraiment le quotidien et cette étiquette d'enfant placé qu'ils ont mm -hmm. plutôt l'habitude d'avoir. Vous êtes même quand je lis des dossiers très très compliqués et que je me dis ouh là là, c'est vraiment un défi. Dans les faits, avec cette organisation-là, dans la plupart du temps, ça se passe relativement bien. Il y a des moments plus, plus difficiles que d'autres. Des, des, des enfants qui testent, qui viennent ouais, tester le cadre. il y a cadre. quand même des
0: enfants qui mettent le feu. Hein.
1: <rire> C'est vrai, il y a une petite histoire avec des enfants qui mettent le feu. Bon, C'était presque tous les miens ce jour-là, mais, <rire> mais oui... Pour réparer une de leurs bêtises pour lesquelles on les -nous, a reprises. Racontez-nous, racontez-nous. Non, vraiment, je ne vais pas vous raconter <rire> ça. Vous lirez le livre. Mais non, non, dans, dans le quotidien, vraiment, ce n'est pas si difficile. Mais ces enfants qui, qui sont placés par le juge des enfants, mm -hmm. effectivement, ils ont une histoire parfois un peu complexe. Notre but, vraiment, en équipe, parce qu'on a quand même une, une super chouette équipe, mm -hmm. qu'on a, qu a, qu a recrutée, qui travaille avec nous, Moniteur éducateur, auxiliaires, puère.
0: C'est quoi, cinq personnes
1: euh, donc on est nous deux, deux éducatrices, euh, et après on a une autre euh, éducatrice de formation auxiliaire péricultrice, Fanny Ferrouze, euh, Jeanne, qui travaille aussi au quotidien avec nous, une maîtresse de maison. Euh, L'Ancine, qui nous a rejoints, l'histoire de l'Ancine, elle est belle. C'est un réfugié qui, qui arrive euh, à, à, juste avant sa majorité, qui est euh, accompagné par diverses associations, à un moment donné... Euh, on le rencontre par hasard chez la marraine de notre fils, il veut venir dans notre établissement, c'est refusé, donc il ne vient pas, mais on l'accueille, je vous fais la version très rapide, mmh. on l'accueille quand même sur des temps de week-end, des temps de vacances, il se lie d'amitié avec notre dernier fils, Éloane vraiment, tellement que je pense qu'il y a un voyage en Afrique qui se profile là, pour aller visiter sa, sa famille, et, et finalement, là, en septembre, il arrête complètement sa... Enfin, il obtient son diplôme de, de carrossier, mais il réalise qu'il veut devenir éducateur. Et du coup, il a rejoint notre équipe. Là, maintenant, il est majeur. Il a rejoint notre équipe en septembre sur un, une alternance. Et cette histoire est vraiment très, très belle, en vrai. Et je ne sais pas pourquoi je vous parle de lui, parce que donc il est salarié, euh, salarié de l'association euh, sur son contrat d'apprentissage euh, également.
0: Dernière question. Euh, de temps en temps, il y a quand même... Euh... La fatigue physique, euh, la fatigue morale, une certaine lassitude qui peut vous tomber dessus. Alors, à vous voir, on n'a pas l'impression que c'est dans votre tempérament de s'écouter euh, et que vous êtes toujours pleine d'énergie pour avancer, mais de temps en temps, ça doit bien quand même venir un petit peu, euh, je ne sais pas, des mauvaises nouvelles ou de la fatigue qui vous cisaille les jambes. Comment vous faites à ce moment-là pour, euh, pour repartir assez vite Parce que mmh. vu ce que vous venez de nous raconter, vous n'avez pas resté très longtemps dans le canapé euh, à comater ou à psychoter
1: mmh, Non, ça ne dure pas très longtemps. Des fois, il y a des, des choses un peu difficiles qui, effectivement, qui, qui nous qui me tombe dessus et où je m'écroule un peu, ça dure pas très très longtemps. Euh, je sais pas, je dois être dotée de, de quelque chose d'un peu spécial. Euh, J'aime bien voir les choses positives, donc quand il y a des choses négatives qui arrivent, eh ben, je cherche le positif. Tout de suite Tout de suite, voilà. C'est une, une habitude de l'esprit Je sais pas pourquoi, mais j'ai je, je, choisi cette, cette option-là. Et du coup, ça aide à repartir. On parliez de l'humour aussi oui, chez nous on rit beaucoup. Alors, ça, c'est la partie de mon mari, plutôt. Mais
0: euh... enfin, quand il cache votre sac, c'est pas bien malin. Hein.
1: <rire> c'est pas bien malin, monsieur, sur des petites choses toutes futiles comme ça qui nous permettent de tenir oui. sur, du, sur du long terme avec les éducatrices qui travaillent avec nous aussi beaucoup et avec les enfants, évidemment. Voilà, on rit, on chahute, on joue. Alors, des fois, il y a des temps où c'est très formel et voilà, je revendique quand même de tenir un cadre assez. Un cadre. <rire> voilà, mais quand le cadre est juste et bienveillant. Euh, finalement, c'est quand même assez assez agréable pour tout le monde. Euh, et oui, on rit, on rit beaucoup parce que parce que des fois, c'est pas drôle. Mais mais voilà, je sais que toutes les choses sont conduites et qu'on on n'est pas éprouvé au delà de nos forces. Ça, c'est deux trois petits mmh.
0: petits,
1: petits euh, passages que j'ai bien en tête. Je, je suis pas une euh, une connaisseuse parfaite de la parole de Dieu, dans les moindres mots, mais par contre, j'ai quand même le sens. Et, et, et la lecture quotidienne, évidemment, mais j'essaye je, de l'appliquer dans ma vie, en me disant que, que c'est le chemin, qu'on n'est pas éprouvé au-delà de nos forces, donc je suis capable de traverser ça.
0: Et euh, vous, vous pensez aujourd'hui, avec un peu de recul, que les valeurs familiales protestantes, qui étaient quand même un peu présentes dans la maison, mmh. par le biais de maman, Finalement, ça vous a euh, un peu donné une colonne vertébrale oui. que vous voyez aujourd'hui, euh, ben, tous les jours, oui. quand, euh, ben, quand tout d'un coup, 15 pépins arrivent en même temps ou bien quand il y a de quoi s'affoler parce qu'il y a trop de rendez-vous. Mm. Euh, on est trois il y a cinq rendez-vous euh, dans deux heures, comme on fait. Mm. C'est un peu ça
1: Oui, oui, oui les, valeurs, euh, les valeurs quand même chrétiennes qui nous ont été à, à un moment donné transmises dans notre famille, certes, euh, c'est certain que ça nous aide au quotidien. Et que ça a fait cette, cette philosophie, cette, façon de, penser, cette pense, façon de penser chez nous.
0: Donc, Sarah, c'est le, le moment des questions. Euh, questions courte, réponse courte. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît 4 Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière
1: La montagne. La montagne, les paysages, les couchers de soleil. La montagne.
0: Une nouvelle fois, entre 1 et 10 deux Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous
1: mmh. euh... C'est une très bonne question. Si je pouvais en... Je revenir en arrière, qu'est-ce que je changerais euh... Je créerais le lieu de vie et d'accueil l'espérance plus tôt.
0: Une petite dernière pour la route. Allez Six Quelle image vous faites-vous du paradis
1: hmm. Forcément, ça me fait penser aux enfants. <rire> euh, je pense aux enfants et, et je me dis que ça sera un lieu où il n'y aura plus de souffrance et plus de handicap pour eux.
0: Merci beaucoup, Sarah. Merci, Merci. beaucoup d'être venue de loin, pour nous partager tout ça. Pour nous partager euh, ben, cet élan qui fait que vous êtes engagé euh, pour, pour cette œuvre auprès des enfants, euh, à donner de l'amour comme ça avec, euh, avec Cyril. Bravo, merci. Merci. Euh, donc je rappelle le titre de votre livre 13 à la onzaine, paru aux éditions Artege, Sarah Chauvency. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous grâce à notre site www.kato.tv.com. Et puis ben, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Thank <music> you.